0: Merhaba Plan TV'nin bu haftaki konusu kendini anlamak. Konuklarımız sevgili Arzum ve sevgili Pınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? <gülüyor> Teşekkürler, iyiyiz. Sanırsın. İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, Arzumu artık zaten Plan TV'nin bir resident'ı Arzum. Pınar kendini biraz tanıtabilir misin bize?
1: Ee, tabii ki tanıtayım. Ee, ben yaklaşık e, 20 yıldır yönetim danışmanlığı yapıyorum. Ee, McKinsey'de de şirket ortağıyım ee, ve son dönemde de e, aslında e, birazcık kendimi tekrar nasıl yenileyebilirim, kendimi daha iyi nasıl anlayabilirim konularında e, kafa yoran bir insanım. Ee, ve bunu da aslında Arzumla beraber hani bu yolculukta Arzumla beraber e, ilerliyoruz. E, bu yolculuğun e, akarken de, bu yolculukta devam ederken de bir kitap yazdım ben, Phoenix adında e, bir yenilenme yolculuğunu anlatıyor. E, şu anda da aslında biraz gündemimde kitap e, ve okuyucularla işte kitapta anlatılanları konuşmak, e, tartışmak e, gibi şeyler var.
0: Ellerine sağlık. Ee, i̇zleyicilerimiz için ufak bir bilgi vereyim. Arzumla biz uzun zamandır zaten birbirimizi tanıyoruz ve Plan TV'de de birlikte paylaşımlarımız oluyor, söyleşilerimiz oluyor. Geçen gün bir konuyla ilgili konuşurken ee, Pınar'dan bahsetti ve dedi ki böyle böyle bir kitap yazdı benim danışanım. Adı da Fenix kitap da burada elimde. Ellerine, yüreğine sağlık ikinizin de bu arada. Ve dedi biz dedi işte bunu podcast gibi bir şey yapacağız. Nasıl yapalım? Aa dedim Plum TV'de konuşalım. <gülüyor> bu konu. Ne kadar güzel bir kitap çıkmış. Ee, hem de izleyenler için insanın kendini araması, bulması o yolculuk nasıl olur? Bir koçla bu iş nasıl olur? <gülüyor> Onlarla da paylaşmış oluruz dedim. O yüzden sevgili seyirciler şimdi bugün Ar- Arzum ve Pınar'la Fınar'ı ee, normal bir danışan olarak düşünün, arzumu da onun koçu olarak düşünün. Hem onların hikayelerini, hem birbirleriyle olan koçluk ilişkilerindeki süreçlerini dinlemek, kişi kendini nerede kaybediyor, nerede, nasıl yeniden buluyoryu e, birazcık öğrenmek için bir aradayız diyeyim. Umarım bu uzun cümlem düşük olmamıştır diyerek <gülüyor> ilk soruma geçiyorum. Ee, şimdi bu çok güzel bir kitap. Teşekkür ediyorum. Bana da gönderdin Pınar. Hem de içinde yazıyla en sevdiğim şeylerden biri yazarın imzası olan kitaplar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar evet. ee, ne demek Fenix?
1: Ee, Fenix aslında şey biliyorsunuz genelde işte anka kuşu gibi geçiyor. Farklı işte mitolojide farklı adları olan kendini Küllerinden yaratan, tekrar yaratan kuş diye daha çok biliniyor. Ee, ama aslında biraz daha araştırdığım zaman ben şey gördüm, sadece hani küllerinden yaratma kısmından öte e, her gün e, güneşin aydınlığına kendisini dönüp, döndürüp ve o aydınlıkla kendini yakan ve aslında yepyeni ve daha canlı bir şekilde yeniden e, yaratan e, bir e, şey, mitolojik e, figür diyelim ve yenilenmenin dönüşümün e, sembolü. E, ben niye hani kitapta bunu kullandım aslında baştan şey değildi bunu e, kullanmak üzere yola çıkmamıştım. Yani kitabın adını hatta ilk kitabı başladığım zaman yolculuk diye koymuştum adını çünkü kendi yolculuğumu anlatıyordum. Ama bir noktada e, bir şekilde o dönemde izlediklerim okuduklarım, e, yani o sembol olarak Feniks'i ortaya çıkardı, gözümün önüne çıkardı ve düşündüğümde de aslında benim aradığım şey belki de gerçekten kendimi her gün yeniden yaratacak, yeni ve farklı yönlerimi ortaya çıkaracak bir yaşam biçimini, bir anlayışa geçmek diye düşündüm. Ve bu yolculuğu her gün yapabilmek diye düşündüm. O yüzden
0: kitabın adı Feniks oldu. Çok güzel. Kitapta da çok güzel anlatmışsın. Kısaca okumak istiyorum oradan. Tamam. Ee, Fenix sembol olarak üç şeyi tanımlıyormuş. Dönüşüm, uzun ömürlülük ve yenilenme. Sonra şöyle bir tanıma rastladım diyor Pınar. Genellikle özgürlüğün sembolü olarak düşünülen kuş. Bunu bilmiyordum mesela. Fenix'le ilgili olarak bende. çok güzel daha sonra da şunları buldum diyor Pınar. Phoenix yön olarak güneyi temsil ediyor, element olarak ateşi, gök cismi olarak güneş, mevsim olarak yaz. Son okuduğum kitapta kadınların phoenix'e dönüşmelerini, yaratı güç, yaratıcı güçlerini tekrar ortaya çıkararak tekrar üretmelerine bağlıyor. Ee, Arzu? Ben ne derim diye bakıyorsun değil mi? Evet. <gülüyor> Yani güzel bir, e, şimdi ben hep şey diye bakarım hani sonuçta antrenman esas yarış sonuçtur. Bu aslında hani ben baktığım zaman ve göz attığım zaman aslında bu üretim inanılmaz bir yolculuğun sonucu aslında ve süreci de anlatıyor. Hı hı. Sen bu süreçte bir koç olarak neler yaşadın?
2: Ee, önce şunu söylemek istiyorum Özüm. Ee, bizim Pınar'la ilişkimiz... Bu dönemin bir öncesine de gidiyor. Altı sene öncesine mi gidiyor Pınar? 5-6 yani, yani sene galiba. 16 yılında çalışıyor. çalışıyor. 2016. Yani bir, 4-5 sene öncesine gidiyor. Yani böyle bir faz fazla bir şey var. Koç'un zaten bu böyle döngülere ayrı dönemlerde eşlik etmesinin, gidip geri gelmesinin de çok büyük bir zevki var. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Önce Pınar gelip bana... Pınar zaten aslında tam kitap yazmak üzere bile çıkmamıştı. Yanılıyor muyum Pınar? Yani, yani biz yolculuk yaşanırken bir şeyin organik bir şekilde böyle ortaya çıkıyor olması çok keyifli. Çünkü içinde öyle büyük bir tutku olan bir insan ki bir şeyi yaşayıp onu da anlatma tutkusu. Bu benim içimde de çok olan bir şey. Sen de beni tanıyorsun. Senelerdir ben de tüm dönüşümü yani hangi platformda anlatsam, nasıl anlatsam. Zaten anlatmadan duramıyorum bir <gülüyor> Koçluğum belki benim için en zor taraftarından biri o yani kendimi anlatan olmamak. Pınar'da böyle bir tutku oluşunca bunu anlatmak isteyince ben de çok tutkulanıyorum tabii bir koç olarak. Yani bir şekilde bir bütünleşme hissediyorsun orada. bu O tutkunun onda oluşumuna tanıklık etmek çok güzel bir şeydi. Öncelikle onu söylemek evet. istiyorum. Ama sonra bir de bunu Pınar zaten danışmanlık rolünde de ben tanıyorum. O, o rolü çok da aşağı şekilde liderlerin, genç liderlerin, organizasyonlardaki insanların gelişmesi, bu kendini anlamak dedik bugün... O yönde bir şeyler yapıyor olması hani işini aşan, sorumluluğunu aşan şekilde Pınar onlara zaten bir sürü dokunuş yapmaya çalışan bir insan. Bir de bu sürecin sonunda hani kitap onun tek ilk meyvesi olmak üzere içinden bir ateş çıktı resmen. Yani Fenix resmen çıktı ben bunu nasıl daha çok anlatırım diye. Podcast fikri de onun fikriydi zaten hani sana ulaşmamıza gelen. Ya yani Ben kitabı yazdım ama beni insanlar arıyorlar, soruyorlar. Daha da çok anlatmak istiyorum. Bir de bu koçluk ilişkisinin nasıl yaşandığını da anlatmak istiyorum diye. Bu o kadar büyük bir kıymet ki. E, yani koçlar zaten buna tanıklık etmek ve bunu paylaşabilmek gizlilik izin verdiği sürece için büyük bir tutku hissediyorlar da. Bir de koçluk ilişkisinde öbür tarafındaki kişinin yaşadığı şeyi ilham veren bir, bir dönüşüm, bir, bir hareket, bir gelişim olarak değerlendirip bunu anlatmak, anlatmak istemesi, böyle bir tutku beslemesi. Anlatamıyorum hazzımı yani ya da e, nasıl bir duygu duymam gerektiğini bile tam bulamıyorum inanın öyle söyleyeyim. Hani gurur hissediyorum gibi geliyor bazen diyorum ki gurur benim ne haddime ben koçum hani annesi değilim babası değilim o rolde değiliz. E, bir bütünlük hissediyorum tatmin hissediyorum e, yoldaşlık hissediyorum galiba en çok bunu söylemek istiyorum Yol, yoldaşlık hissediyorum tıkandım vallahi heyecanlandım. Çünkü bir eski konuşmalardan birine referans vereceğim burada, sen belki hatırlarsın. Hangi başlıkla konuşurken sen ben özlem hatırlamıyorum ama şundan bahsetmiştik ya bir ara, ben bu ara buna çok takım, bu yeni çağ, her neyse bu yeni çağ, pandemi sonrası gelen, işte artificial intelligence'ın etkinliğinin artmasıyla vesaire, insanın kendini çok daha iyi tanımasından, gerekliliğinden bahsettik ya biz bir noktada. Çünkü manipüle edileceğiz ve ediliyoruz işte bunun üzerine en son geçenlerde WhatsApp krizi patladı. Herkes bir WhatsApp'tan çıkmak aktı falan. Vardı ki yani her yerde varız zaten. Bunun Aynen. önündeki tek yolun insanın kendini tanıması. Ben kimim? Neyi önemsiyorum? Ne istiyorum? Nasılım? Nasıl yaşıyorum? Hangi yola gidiyorum? Bu farkındalıktan geçtiğine inananlardanım. Bunu konuşmuştuk üzerine Pınar'ın gelip ben buna daha da çok anlatmak istiyorum. Başka yerlerde de anlatmak istiyorum demesi en çok yoldaşlık hissettirdi bana galiba. Çünkü bu dünyada ya böyle düze çıkacağız ya beraber batacağız yani. Böyle bir yol ayrımındayız
0: bence. Sert söyledim biraz ama kusura bakmayın. Yok <gülüyor> Yo, yumuşak bile söyledim. Ee, Pınar, e, şimdi kitaba baktığım zaman hakikaten çok içten bir kitap bu. Tabii ki hepsini okuyamadım ama hepsinin üzerinden şöyle bir geçtim. Olan vaktimizde. Ee, bazı yerlerde not aldım. Ee, şimdi e, koçluğa değmişsin. Arzumdan sözü alıp sana burada hemen geçmek istiyorum kitabın başında. Aynen senin cümlelerini okuyacağım. Sanırım beni özne yaptığı için, bana kendimle yoğurulma fırsatı verdiği için seviyorum. Ve ben bunu aslında normal hayatımda neredeyse hiç yapamıyorum. Tam da bu noktada... Koçluğun sana bu kendinle yani kendini hayatının öznesi konumuna yerleştirmen ve bu yolculuğa o şekilde çıkman anlam yani doğrultusunda ne anlamda destek oldu aslında koçluk sana? Yani, Çünkü ben tam olarak aslında anlayamadım biliyor musun hani yoğun diyorsun? bir hayattan mı tahminde yürütmek istemedim
1: yani şöyle aslında şimdi e, yani bizler özellikle böyle e, başarı e, hedefi olan e, hayatta böyle farklı alanlarda en iyisini yapmak isteyen yani bu ta okul çağlarından başlayın işte derslerinde iyi olayım yaptım aktivitelerde iyi olayım daha sonra iyi bir kariyer yapayım işte aynı zamanda sosyal çevrede iyi olayım, iyi bir aile kurayım çocuklarım olunca onlara işte en iyisini yapayım falan yani ben sonuçta yani yaklaşık 40 yıldır böyle bir şeyin koşuşturmanın ve hep daha iyisine daha iyisine gitmek olan bir hayatın içinden geçiyorum ve, ve geçtiğim her yolda da sonuçta Ne oluyor belli hayatın koyduğu bazı kurallar var bazı iyiler var bazı kötüler var ve hep onu ona göre kendini kıyaslayarak gidiyorsun. Ve bazen de aslında o kadar hızlı gidiyor ki zaten sadece koşuyorsun yani hani yapmak için ve oldurmak için koşuyorsun. Koçluk seansları bu 2016'da ilk biz Arzum'la çalışmaya başladığımız zaman onun o zaman ofisi şey Aspın mescitte böyle çok güzel bir ofisi vardı. Büyüsünlük ee, Ve ben sonuçta normalde benim hayatımda hep böyle şeyde Levent Maslak falan dünyasında veya yurt dışında uçağa binip inerken geçtiği için e, böyle Aspın Mescid'de onun bu böyle farklı ofisine gittiğim zaman böyle bambaşka bir dünyaya gelmiş gibi Hissederdim kendimi. Hani böyle bir ne bileyim bir farklı tiyatro sahnesi ya da böyle bir arınma merkezi. Yani küçük bir Hindistan falan. Yani. <gülüyor> <Aşra>. <gülüyor> yani şey olurdum yani hakikaten oraya gittiğim zaman bir kere yani kendi var olan hayatımdan böyle dışarı çıktığımı hissederdim. Yani beni hakikaten almışsın oradan başka bir yere koymuşsun şeklinde. Ve e, ve özne yapmak şu, yani e, o kadar şeysin ki o tartışma veya beraber konuştuğun konularda, konu sensin, senin duyguların, senin düşüncelerin ve bir şey yok ortada. Yani politik olman gerekmiyor. Birilerinin yani, bir doğruya doğru, kabul edilmiş bir şeylere doğru bir şey söylemde bulunman gerekmiyor. Karşı tarafın seni ne bileyim işte şey yapması evet takdir ediyorum doğru demesi gerekmiyor ya da sen beni mutsuz ettin mutlu ettin demesi gerekmiyor. Yani çok bağımsız bir ilişki. Çünkü insan ben o dönemde bu arada bu koçluk şeyine başlarken şundan dolayı da başlamak istemiştim. Ben biraz kendimi yalnız hissetmiştim. Çünkü her ne kadar çevremde ailem, eşim, arkadaşlarım olsa da işteki insanlar vesaire... Ya herkesin senden bir beklentisi var ve her ilişki, her konuştuğun söz hani karşıda başka bir yansıma yaratıyor ve sonuçta bunları kontrollü yaşaman gerekiyor. Yani o kadar da içten istediğin kadar söyleyemiyorsun bazı şeyleri e veya onlardan gelen tepkiyle çok daha fazla etkileniyorsun. Ama işte koçlukta yani koçluk seansında ben gerçekten o özgürlüğü yaşamıştım yani. Ne söylemek istiyorsan, yani canım dövürlenmek istiyorsa dövürle ne diliyor, <gülüyor> <gülüyor> ağlamak istiyorsa ağlaya da biliyorsun Ve e, ya o özgürlük, o kend, yani benim sadece ben olarak orada olmak güzeldi. Hmm. E, bu ikinci seferki koşuluk seanslarımız, yani bu sene olan 2020'de yaşadığımızda da daha, şöyle daha farklı bir deneyim. E, Ay bu şey yaptı. E, arkadaşlar.
2: Pardon. iPad'im çalıyor. Çok özür dilerim.
1: Ee, 2020'deki bu ikinci dönemde de şunu fark ettim. Mesela arzum ben bir şey anlatıyorum. Bana böyle direkt ayna gibi reflekt ediyordu. Yani işte ben de yani orada konuşurken şeyi göremiyorum. Beden dilinde ne yaptığımı göremiyorum. Sesimin inişlerini çıkışlarını hmm. ben onu göremiyorum. Ama onları gözlemlediği için ya yani şu anda mesela duygulandın, şu anda heyecanlandın, şu anda acayip bir enerji çıktı içinden falan dedikçe aslında ben o duyguları yaşadığım şeyi çok daha iyi anladım. Yani duygu aynası gibi oldu bana. Yani o, o da çok iyi geldi çünkü o zaman çok daha net görebiliyorsun birçok şeyi.
0: Seni dinlerken şey gibi hissettim. Ee, sanki bir hayatında sen ordasın da diğerinde izliyormuşsun kendini dışarıdan gibi. Bir noktada ama hangisi hangisi oldu onu bilmiyorum tabii. Ee, yani koçluk hayatında sanki sen ordasın da iş hayatında artık dışarıdan bir göz seni o koşuşturmanın içinde izliyormuş haline dönüşüyor herhalde koçlukta bir noktada.
1: Evet evet sadece bu arada iş hayatı da değil yani e, sonuçta her an bir başka Kesinlikle. iki göz oluyor. <gülüyor> Bu arada o da biraz garip oluyor çünkü bence şöyle oluyor zaten şu anda arzuma da soruyorum. Ya yani şimdi ben bu ikinci göz mü söylüyor, ben mi söylüyorum, evet. mi söylüyor bunu? Çok farkındasın <gülüyor> ya artık şunu hissettim, şunu düşündüm, şunu bilmem ne falan. Ee, evet ama o gözlemleme şeyi çok yani o önemli bir şey bence.
0: Evet. Evet. Arvuzum, şimdi tabii danışanınla aynı ortamdasın ee, ve hani bu aslında açık bir sohbet, hani dediğin çok, gibi biraz önce confidentiality evet hmm. olduğu zaman biz hiç ağzımızı açamıyoruz tabii hiçbir konuda. Hmm. Ama burada Pınar'ın da izniyle tabii istediğiniz soruya cevap vermeme hakkına her hmm. zaman sahipsiniz, Serçülü programda. Ee, sana şeyi sormak istiyorum. Zorlandığın bir an oldu mu bu koçluk sürecinde? Hmm. Çok güzel soru. Ee, ya
2: biz açıklıkla geldik. Pınar'ın o hizmet duygusu o kadar kuvvetli ki ben de zaten çok ketim olmayan bir insanımdır. İkimizin gizliliği içerisinde paylaşmak evet. niyetiyle geldi. Kendi adıma hiçbir çekincem yok o yüzden. Zaten bu soruyu Pınar cevaplarken birkaç şey düşündüm. Biri de buydu. Birisi e, ya herhalde bu kadar samimi ve sade anlatımını koçluğun gördün mü acaba diye düşünüyordum. Yani böyle gözümün önüne... Bir de benim Uluslararası Koşluk Federasyonu rollerim de vardı ikiniz de biliyorsunuz. Orada yapılan röportajlar, yayınlarımızı falan da düşünüyordum. Bu kadar sade ve net ve samimi anlatıldığı ne kadar net ne kadar da düzgün anlaşılır anlattı Pınar deneyimini diye düşünüyordum. Ee, ve zorlandığım bir tarafı da düşünüyordum. Ama zorlanmak evet. aslında zorlanmamak gereken bir taraf. Şimdi Pınar, e, yani kitabı okuyanlar da görecek zaten birçok insanın ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Ya zaten böyle bir kitap ortalakta duruyor. Böyle bir kitap ortaya çıkaracak kadar bu bir, bir dönemin sorgulaması bu arada. Yani sadece bu seneye ait ve 5-6 aya ait. Öncesi var, yıllar var falan. Zaten o kadar çok e, öz e, self reflection Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum şu anda. Öz içe bakış mı diyeyim, ne diyeyim? kendini dönüp değerlendirme, bakma, onu süzgeçten geçirme, yeniden bir şeyler çıkarmayı o kadar çok yapabilen bir insan ki bunun altını çizerek söylüyorum. Şunun için koşlu tanımlarken söylediği bazı şeylerin çok her insanda özellikle bizimki gibi bir ülkedeki her insanda var olmadığını düşünüyorum. Yani takdir almak. Yorum almak, beğenilmek ya da beğenilmemek, doğrusun ya da yanlışsın denmek isteğiyle oturuyor çoğu müşteri. Ben müşteri diyorum bu arada. Sen danışan diyorsun. Ben müşteri diyorum. Dil farkımız var. E, müş- şey izleyenlere de açıklamış olalım. Çünkü Türkiye daha çok o ilişkiyi besleyen bir ülke. Yani e, işte güce, uzaklığı çok olan bir ülke olduğumuz için liderlerden beklentimiz ya da işte öğretmenlerden beklentimiz ya da danışmandan ya da mentordan beklentimiz aman söylesinler koçtan da beklentimiz o yani böyle bir söylensin onlar bilsin biz bilmeyelim şimdi bu büyük bir lüks önce onu söyleyeyim bir koç için artı alışkanlığım o kadar az ki buna yani çok üst düzeyle çalışıyorum ikiniz de biliyorsunuz yine de o düzeyde bile o kadar az ki bunlar da kendi mesleğinden belki katkıları olur buna bazen böyle hissettiğimi düşünüyorum Şimdi bunların çok faydalı gördüğü şöyle hissettin, enerjin yükseldi bilmem ne. O anların bazılarında benim iç konuşmam, ya her şeyi sordu, her şeyi söyledi, ben ne söyleyeyim acaba? Yani o kadar çok dediğim gibi self reflection yapabilen biri ki bazen acaba ben nasıl bir katkıda bulunabilirim? Acaba ben ne katkıda bulunacağım diye hissedebiliyor koç ve insan ama çok ironik çünkü koştuğun gerçek tanımı bu zaten yani hani bizim tamamen e, izleyişte ve ak- yansıtmada kalabilmemiz e, en çok burada zorlandım ben galiba en çok da bunu sevdim yani çok böyle bir madalyonun İran. iki yüzü tarafı var aynen Pınar'la çalışmayı hep sevdim hep de çok seveceğim zaten başka türlü bir ilişkiye de geçtik biz artık yani bu sohbetleri bir bir alışkanlık yaptık bir şekilde <gülüyor> benim için de öyle ilginç bir burada zorlandım. Başka düşünüyorum nerede zorlanmış olabilirim. Valla hiçbir yerde zorlanmadım. Yani bu kadar saatine, randevusuna, ödevine, her şeyine bu bir kutsalmışlık koçluk alanında tam istediğimiz şey. Yani gelişimine sahip çıkan insan Pınar bu açılardan benim için Türkiye'deki alışkanlığımın çok dışında, çok değişik, çok başka bir ilişki. Ee, bir tek belki evet ben nasıl bir katkıda bulunuyorum diye zaman zaman kendimi e, yargıladığım yetersiz bulduğum, yetersizlik endişesine kapılma, sabotörümün tuzağına düşme sınırına yaklaştığım anlar
0: olmuş olabilir. Teşekkür ediyorum. içtenliğin için aslında hani buradan dinleyince gayet insani, gayet doğal, yaşanması olması, <gülüyor> hatta yaşanması <gülüyor> sağlıklı olan bir duyurumdan bahsediyorsun ama insan içindeyken tabii hep daha farklı oluyor. Ben bu evet. kitaba bakarken şöyle hissettim. Bu çok güzel bir günce aslında. Yani şöyle bir günce. Bir kişi bir koçluk seyahatine çıktığında veya kendini bulma seyahatine çıktığında üç aşağı beş yukarı tabii ki herkesin değişir. Pınar'ın anlattığın yapısını göz önünde bulundurarak arzum. Buralardan geçecek. Bu Pınar okurken senin aynı zamanda hani bunu şey olarak Hı-hı. yani takdiri bana düşmez. Çok çalışkan. Ee, çok güzel bir şekilde yaşadıklarını paylaşmaya açık olduğunu düşündüm. O yüzden hmm. günce dememin nedeni o. Burada sen hakikaten kısa bir süre içerisinde çok aslında e, yoğun bir şekilde, eksiksiz bir şekilde yaşadıklarını buraya aktarmışsın gibi gördüm hmm. ve hissettim ben. Bir noktada e, şöyle diyorsun, gene başlarda bu bir yıldır sıkılıyordum. Çok uzun zamandır sıkılmak için hiç vaktim olmamıştı. O yüzden sıkıldığımı anlamak Biraz uzun sürdü. Tanıyorum. <gülüyor> Şimdi bu çok hoşuma gitti neden? Şimdi bazen insanın canı sıkıldığı zaman insanlar ondan kurtulmak isterler. Hani hmm. hatta annelerimizin, annannelerimizin bir lafı vardır. İyidir, sıkıcan çıkmaz derler. <gülüyor> o sıkıntının içinde oturun en güzel aslında ifadelerinden biridir. Ve aslında sıkıntıdan daha iyi bir yol gösterici olamaz hayatta. Ancak ben hep derim ki o sıkıntıda bir durabilmek lazım ama. Esas iş orada. Şimdi sen bu sıkıntıda bir yıl durmuşsun. Tebrik ediyorum seni özellikle. (gülüyor) Bu nasıl bir histi? Çünkü bunu dinleyen kişiler de belki benzer noktalardalar veya bir şey arıyorlar. Onlara da biraz yol göstermesi açısından bu sıkılmayı bir tanımlamanı rica edeceğim senden.
1: Ya sıkılma şöyle yani ben e, kendi işim e, gereği yani danışmanlık yaptığım için bizim hayatımız hep böyle farklı müşterilerle, farklı konularla, farklı insanlarla geçen bir hayatımız var ve e, o beni her zaman tabii ki dinç tutan bir şeydi. Yani hep değişik konuları yapmak, farklı projeleri hayata geçirmek işte bir yandan kariyerinde ilerlediğin için farklı roller ...kazanıyorsun, sorumluluklar alıyorsun. Ee, o yüzden sürekli sürekli böyle bir e, değişen bir dünya. E, son bir yıldır yani o kitabı yazmadan, başlamadan önceki zamanlarda... ...yani 2019 yılında diyeyim... E, ...biraz şeyi fark ettim. Yani bir şey yapmaya başlıyordum. Yani önce kendimi motive ediyorum. Hadi şimdi yeni bir şey var, yeni bir, şey, e, yeni bir projeye başlayacağız... ...ya da yeni bir konuyla ilgili ilgilenelim falan... Ya sonra bir süre sonra yani e, şeyi fark ediyordum mesela toplantıda duruyorum ama ben dinlemiyorum toplantı ve hani orada kendi kendime başka bir şey yani yazıyorum not alıyorum falan ki benim için çok garip bir şey çünkü benim hani normalde dinleyip orada böyle e, ne oluyor ne bitiyor anlayıp yorum yapmam lazım falan derken hani böyle dalıp gittiğimi... Ee, şeylere işte yurt dışında bir Orta Doğu'da projem vardı o dönem işte yaz dönemi ve işte her hafta uçakla gidiyorum falan. Hani bu arada çok da zor bir şey uçak değil yani zaten bir saatte gidiyorsun öyle hani gidiyorsun business class uçuyorsun hani güzel bir otelde kalıyorsun iki gün kalıp geliyorsun hani böyle acayip böyle şey bir şey değil hani çok yük değil yani ben sonuçta geçmişte bunların çok daha şeyini yaptım. Ama ben mesela giderken ağlıyordum, dönüyorken ağlıyordum mesela ve şey bilmiyorum yani ben şimdi niye ağlıyorum yani neden ağlıyorum e, mu anlamamıştım. E, sonra daha yorup düşündüğümde birkaç kere böyle uçakta şey geçirdim böyle ay ben burada nefes alamayacağım galiba falan gibi böyle bir hissiyatlar. İşte mesela havaalanında böyle o kalabalığa girince böyle şey hissediyordum, böyle yani çok yabancı hissediyordum, böyle bir şey hissediyordum falan. Ee, yani ve genel olarak e, biraz kaygılıydım yani hem yani hem sıkılıyordum hani yaptığım yani yaptığım hiçbir şey beni çok fazla şey yapmıyordu Kendine e, sarmıyordu diyeyim. E, bir yandan da Öyle sarılacak bir şey bulmadığım için de inanılmaz bir kaygım da vardı. Yani ben ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım falan filan şeklinde. Yani benim keyimde böyle ortaya çıktı ee, hissiyat ve hani nasıl durmaya karar verdin derseniz, ya yani tabii benim e, bulunduğum, yani çalıştığım şirketin bu tip avantajları olduğu için hani normal şartlarda böyle ücretsiz izin alabiliyorsunuz belli bir dönemde ve bu e, hani şirket tarafından desteklenen gayet hani normal karşılanan bir şey. E, genelde ortak seviyesinde çok herkesin yaptığı bir şey değil. Yani hani insanlar çünkü kendi müşterilerini veya işte bulundukları şeyi çok kaybetmek istemedikleri için hani hiç nedensiz böyle bir şey yapmıyorlar yani. Böyle büyük bir sağlık problemi vesaire falan olduğu zaman yapıyor Benim gibi böyle sıkılmaktan ve <gülüyor> şımarıklıktan yapan e, pek yok açıkçası. E, tabii yani bu sonuçta e, onda bile biraz şey oldum cesaret e, gösteremedim bence başta. Ee, ve burada e, benim özellikle hani hem eşim hem de e, kendi yakın kadın arkadaşlarım çok destek oldular. Yani hani tabii ki yap yani falan. Ve ben şeyi anladım. Yani bütün bu yıllar boyunca kitapta da söylüyorum. Bu iş yoğunluğu, aile vesaire derken hani kenara attığım bir kadın arkadaşlıklarım varmış. Yani vardı yani hep vardı onlar hayatımda ama. O eski yoğunluğunu ve şeyini yaşayamıyordum, e, ilişkinin tatlılığını yaşayamıyordum. Yani onlar çok destek oldu yani burada e, bu durmayı yapmam konusunda ve e, o bence o önemli bir şey. Yani onu hissetmek, o destek aldığını hissetmek önemli.
0: Bu sıkılma yavaş yavaş mı başladı yoksa bu şiddette başlayıp bir süre böyle mi devam etti? Yani sana e, bu sıkılman ne kadar sürdü? O arayı verene kadar diye sorsam Pınar.
1: Ee, yani benim ben sıkıntıda e, bence, e, bence bir sene
0: sürdü. Bir sene. Peki yavaş yavaş başlayıp şiddetlenerek mi devam etti yoksa aynı şekilde mi bir sene boyunca devam etti?
1: Ee, yani başta daha böyle şey gibiydi. Birazcık böyle arayış ondan sonra. Hani ne yapacağım, ne yapayım, ne edeyim. Hatta kitapta da bahsediyorum. Bir işte biz bir yurt dışı eğitimine gitmişim. Amerika'da Napa Valley'da böyle çok da güzel bir ortamda falan. Oralarda hani bir sorguladık işte ne yapacağım. Yani herkes sorguluyor bundan sonra ne yapacağım falan. Ben o oralardan böyle cevapla dönemedim. O cevapla dönemediğim noktada biraz şey oldu. Çünkü ilk üç ay biraz aslında ne yapacağım ne edeceğim. Hani nasıl bir şey falan e, sorgusu vardı. Sonra ikinci üç ay e, ya bir, bir şeyler deneyeyim şeyi oldu. E, neyse ne var önümde hadi onları bir bakayım deneyeyim falan oldu. Sonra artık böyle o kaygı seviyesi biraz arttı. Galiba eski şeyimi bulamayacağım ben yani gibi. Neyse ama bir şeyler de yapmam lazım. O zaman neyse elimde onu yapıvalıyım bari falan gibi oldu. Ve o bence son noktada böyle kaygı seviyesi daha yüksekti. Yani ilk başta daha azdı ama sonra daha yüksekti.
0: Şimdi ee, Koç'un da burada tabii bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi... Dedin ya biraz önce şımarıklık dedin ve e, sıkılman Hı-hı. için. Halbuki en önemli yol göstericilerinden biridir hayatta. Şimdi Fulam'da bu çok e, konuştuğumuz bir konu ve Hı-hı. benim de çok üzerinde durduğum bir konu. Hı-hı. Yeri geldiği için vurgulamak istiyorum Hı-hı. tekrar. belki izlerken önceki söyleşilerde Hı-hı. tanıklık etmişsindir ama bizi de ilk Hı-hı. defa izleyenler için. Şimdi mesela senin Allah korusun ayağın kırılsaydı sen evet. o seyahatlere gidebiliyor olacak mıydın? Gidemezdim herhalde evet. Peki omzun çıksaydı gidebiliyor olacak mıydın?
1: Yani gidebilirdim herhalde. <gülüyor>
0: <gülüyor> Mark de çalışınca gönderiyorlar tabii aslında. Yani, yani, yani, yani yapman gerekiyor. Yap, yapabileceğin her şeyi yapıyorsun. Pınar kitapta bu dediğin özellikleriyle ilgili olarak yeniden yaratımın kaynağının iki önemli şey olduğunu düşünüyorum yazmış. Bir tanesi değerler, ikincisi yaratıcı güç. Demiş ve benim değerlerim neler? Onları nasıl yaşıyorum ve yaşamak istiyorum? Benim yaratıcı gücüm ne? Nasıl ortaya çıkar? Onu nasıl daha sık ve daha çok ortaya çıkarabilirim? Bunlar çok güzel sorular. Pınar, o yüzden paylaşmak istiyorum okuyucularla. Daha detayını zaten isterlerse buradan erişebileceklerdir. Ee, şimdi burada çok güzel bir şey var. Kadın olmak nedir diyor? Nedir kadın olmak?
1: <gülüyor> ya ben bu soruyu yani yazarken kadınlığa birçok noktada değindim zaten. Çünkü aslında kitabın akışında hep bir soru soruyorum ben ve soruya kendi cevap vermeye çalışıyorum yani akışı o. Kadınlıkla da ilgili değindiğim çok yer oldu. Şimdi kadın olmak nedir şeyden çıktı birazcık. Ben hakikaten kendime böyle kadın denildiği zaman böyle bir garip bir şekilde irkiliyordum yani hala belki öyle. Ya, o da çok saçma yani sonuçta 40 yaşında neredeyse birisiyim. Ee, çocuğ, iki tane o çocuğum var. Ee, yani işte böyle iş hayatında çalışan falan bir insanım. Hani şu anda kadın olmayacaksam hani ne zaman kadın olacağım? Yani daha neyi bekliyorum? <gülüyor> ee, diye bir şey oldu soru soruyor, sordum kendime. Hani ve e, yani niye kadın olmak istemediğimi biraz sormaya çalıştım. Çünkü sonra şöyle cevaplar geldi aklıma. Yani çünkü şey yapmak istemiyorum. Belki daha kendimi savunmasız, daha hata yapabilir olmayı, ne bileyim? Yani kadın, ben kadınım diye ortaya çıktığın zaman şey ya bir güç, güç bir iddia da ortaya koyuyorsun ya. Ben artık tamamım, ben artık işte şeyim hazırım, oldum gibi. Hani ben bunlarda biraz kendimi hala bu kadar çok şey yani hayatta geçirdiğim aşamaya rağmen. Hala o konuda böyle eksik hissettiğimi e, ve böyle birçok alanda bir kız çocuğu olmayı tercih ettiğimi e, şey fark ettim e, bunları yazarken. E, ama bu hani bence bu devam eden bir süreç yani şey diye düşünmüyorum hala yani evet yani benim için kadın olmak şey hani kendi hani aslında olgunluğunu tamamlamak diyebiliriz. Hmm. Ee, onu tam hala yani bence büyük bir aşama kaydettim son bir yılda ama hala yolu
0: var yani. Şimdi sizin bu ilişkiniz ne kadar süredir devam ediyor bu koçluk ilişkisi? Ee,
2: bu iki iki adımlı olan bir şey işte 2016'daki herhalde yine bir seneye yakın sürmüştü 6 evet. aydan fazlaydı bir, bir seneden belki bir, seneye bir sene sürmüştü. Şimdi de bir senedir neredeyse değil mi? pandemin evet. döneminde başladığımıza göre bir sene oldu, olacak gibi gözüküyor.
0: Evet. Evet. Evet. <gülüyor> Arada böyle... Güzel. Fransız koçundan da bahsediyor. O da çok evet. e, hoş evet. bir karakter. Evet. E, aslında iyi olmuş diye düşünüyorum. Yani seni hani böyle ara sıra itmesi, oh. şey olması. <gülüyor> o Böyle şey olmasın. Ama o
1: koç. Bence o koç demek doğru değil. Ona çünkü <gülüyor> biraz mentor tarzı. O daha böyle şey. E, kendi yorumunu katan da bir kişi. E, daha farklı bir karakter o.
0: <gülüyor> Antrenör o. Ben öyle yorumladım. Evet, yani işte. Hayat Antrenör gibi yorumladım. Evet, <gülüyor> e, Sıkıntıyı yakalasınlar demek istiyoruz galiba Özüm ya.
2: Yani e, çok güzel bir çekiş oldu senin için. O bunun üzerine çalıştığını ve e, çok çok konuşmada da paylaşıldığını, senin bazı başka çalışmaların da olduğunu biliyorum. E, ve biz de seninle benzer bir minvalde bir ara bir konuşmuştuk. Ee, bunu sesi yükselmeli bunu hissettim yani ben ne yapabilirim bunun sesini yükseltmek için onu düşünürken buldum kendimi sıkıntı korkulan bir şey birazcık da yani kendi deneyimimden de yola çıkarak biraz hani Türkiye'deki bizim çağdaşların yaşantısına dair de bir şey söyleyeyim bu şımarma, şımarık dedi ya pınar kendine hemen aman dedik yani ben de koç kapasımda ama, aman diyorum ama bana da çok tanıdık. Yani birçoğumuza çok tanıdık bu. Yani işte evi iyi olan, çocukları iyi okulda olan, eşinin iyi eşi olan, iyi bir iş yerinde çalışan. Yani bunu çok genişletebiliriz. Herkese dışarıdan bakan herkes ve herkes buna hak bulur Türkiye'de. Türkiye'nin bir de böyle bir sorunu var. Hemen e, canım şimdi ne otur oturduğun yerde falan böyle sözler çok vardır Türkiye'de yani. Çok acıklı bir şey bu. Bir de
0: birbirimizin hayatına bu kadar çok karışıyor olmak istemiyoruz. Pardon, gir oraya lütfen. Yok, yok hayır dediklerini düşünüyorum. İki Şubat'taki toplantımıza işte sana konu çıkardım, Arzuncuğum. Ha, ne, bunun mu konuşacağız? <gülüyor> Sıkıntı. <gülüyor> Düşündüğümüz
2: sanki sadece
1: <gülüyor> sıkıntı dem yani sıkıntı hmm. deyince herkesdeki yansıması farklı olabilir de bence şey şu yani duyguları dinleme konusu çünkü hep böyle şey var ya bizde yani duygularını bastırman lazım yani hmm. ya sen onları biz mesela çocuklara da ben de fark ediyorum çocuğa da yapıyoruz ah. yani ağlıyor mesela yok yok ağlama şimdi niye ağlıyorsun ağlama falan diyorsun ya da hmm. bunu üzül kızılacak bir şey yok üzülecek bir şey hmm. yok diyorsun ama çocuk üzülüyor. Veya biz bizde mesela ağlamamalısın mesela benim iş hayatındaki en büyük zorlandığım konulardan biri ağlamamak çünkü ben aslında ağlayan bir insanım yani benim eğer orada bir toplantıda eğer bir haksızlık bir şey varsa bir e, tam e, karşı taraftan e, hak edilmemiş bir söz duyduğum anda Benim ilk tepkim şeydir Yani ağlamak ve gözüm dolar Ve bunu hayatımda yaşadığım anlar oldu yani Mesela çok büyük bir toplantıdan Çıkıp tuvalette ağladığım zamanlar oldu e, Birçok işte negatif çünkü geri bildirim alıyordum sürekli <gülüyor> Ve hani ağlamak istiyordum Ve şey yani o bastırma bastırma bastırma artık şey gibi oluyor Zaten sen güçlü bir insansan iyi bir işte başarılı bir insan olacaksan iş hayatında hani zaten o duyguları bastırıyor olman lazım. Yani onlar onlarsız hayatı devam ediyor olman lazım. İşte o ama halbuki doğru değil. Yani işte o sıkıntı dediğiniz ya da başka duyguları yani hissetmek lazım. Aynen öyle. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Arzum lütfen, lütfen. Şeyi
2: söyleyecektim. Şimdi bir bir şey aradım WhatsApp'ta size göstereyim diye de bir fotoğrafı bulamadım. Şimdi sözlü söyleyeceğim. Ee, ama önce şunu söylemek istiyorum. Ee, benim bir ara bundan o 2012 galiba o kursun ilk zamanı işte 10 sene kadar önce eril dişil enerjilere ve bunların liderlikte kullanışına taktığım bir dönem olmuştu. Sonra bir uyudu o şimdi tekrar canlanmaya başlıyor falan. Bu nedenle çünkü bir baktık ki ya zaten kadınlar çok bastırıldıklarını ve çok o dişilden yaşayamadıklarını fark ediyoruz ama senin söylediğin daha önemli seninle de konuşmuştuk bunlar bunu. İş dünyası da eril yani hani tamamen eril bir dünyada kuralları o şekilde konmuş bir dünya olduğu için kadının o dişil enerjisini aşağı çıkararak hatta tadını yararken yani farkına vararak farkına varmadan yaşıyoruz çoğumuz çoğunlukla. Ee, bu konuda da biraz çalışmalarım dertlenmelerim olmuştu. Şimdi şeyi görüyorum ama onu göstermeye çalışıyordum işte size. Evet. Bugün gelmiştir belki istedi. WhatsApp'tan bir sürü bir yerden mesajlar geldi. Estonya, e, Estonya hem cumhurbaşkanı hem başbakanı kadın oldu bugün kabinenin yeni seçimiyle. İşte Finlandiya'da dört kadın var. E, bana gerçekten böyle bayağı uzun bir mesaj geldi. Evet, Göndereyim ben. Yani öyle. çok fazla kadın var. Yani Gabon'dan çok. Tayvandan vesaire kadar böyle yani ağlamak ben istiyor de, insan gerçekten çoğu zaman. Ekvador'a aynen
0: öyle. Deniz ee... Eylül'de, İskoçya, bir sürü. Aynen Ve
2: yani cidden çok kadın erkek meselesi de değil yani erkeği de bu işin içine dahil ediyorum ve şunun yapılabilmesine kıymetli olur işte bir bakıp da bizim şu anda neye ihtiyacımız var duygu tanımaya mı ihtiyacımız var illa kadın da olmasın bunu üstlenen önce bir kadın üstlensin de içindeki parçaları bulabilsin işte herkes onun içinde bu sıkıntıyı tatsın biz burada nerede yanlış yapıyoruz diyebilsin en büyük tutku bu ama bu hayatımızda herkesin ona
0: evrildiğini görür müyüz onu bilmiyorum ama o yoldayız en azından. Şimdi bu dediklerinize katılıyorum. Bir de mesela erkekler de duygularını yaşayamadıkları için çok büyük mutsuzluklar yaşıyorlar. Hayatları evet. mahvoluyor. Ve hani aileler evet. mahvoluyor, çocuklar mahvoluyor. Tabii. Yani hani bu konulara biz farklı söyleşilerde de değiniyoruz. O yüzden evet. duygular çok kompleks olmakla birlikte en son hani bu yapılan çalışmalar da tabii çok anlaşılmaları açısından faydalı oluyor. E bu hani insanlara ağlama dememizin veya üzülme dememizin nedenlerinden biri Pınar. Biz evet. o acıyı hissettiğimiz evet. için onu hissetmemekmiş. Aynen. Yani bu Aynen. çok bencilce bir şey ama burada böyle bir şey var. Ve bu diğer kişinin o duygusuna yer açmamızın önüne geçiyor. Bunu Hı-hı. ne kadar bilgilenirsek ve bilinçlenirsek o kadar o kişi aslında yer açmaya Hı-hı. başlıyoruz. Aynen. Çünkü o da doğal bir duygu baktığımızda. Ama iş hayatında tabii şöyle de bir şey de oluyor. Yani en öğrendiğimiz şey duygularını kontrol altında tutacak. O yüzden hani, e, hani düşündüğüm zaman... Ee, orada bir şey var. Bir yandan duygularımızı göstermek istiyoruz. Bir yandan duygularımızı kontrol etmek durumundayız. Yani orada ben nereye geliyorum? musul esastan önce gelir. Tabii ki duygulara yer açacağız ama nerede nasıl yer açacağımız çok kritik hale geliyor. Ee, onu da tabii şirketlerin yöneticileri en başta ve hani insanlarından sorumlu olan kişiler ve insanları da yavaş yavaş yapıyor olacaklardır diye ümit ediyorum. Pınar gibi kişiler arttıkça. Bu noktada yavaş yavaş toparlamak istiyorum. E, son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa veya bir dileğiniz varsa onu duymak isterim. Amerikan başkanlarından birisi hangisinin
2: sözüyle hatırlayamıyorum ama bu yargılama ve bakma konusunda yani kalkıp o ateşte sen yürümedikçe ben geri bildirime çok önem veririm ama kalkıp onu yapmamış bir insanın geri bildirimine de önem vermem gibi bir şey diyor mimalde. Yani e, ateşe atlamak lazım. sadece geri bildirim vermek eleştirmek vesaire için değil keşke herkes hayatını tamamını yaşamak için ateşe atlayabilse zaten o zaman bu kadar izleyip de eleştiren olmazdı özümcüm eee bu kadar yani bunu söyleyeceğim herhalde. Yani Pınar bu kadar cesaretinle ilham veren biri olarak hayatımda olduğum için teşekkür ediyorum sana. Ben Gerçekten. teşekkür
1: ederim. Ben gene böyle şey oldum. ya mahcup oldum bu şeyde. Şimdi izleyenler diyecek ki işte kendini öldürmek için <gülüyor> programa <gülüyor> çıkmış. Yemin <gülüyor> de mahcup olacağım. Ben de Arzu'ma zaten çok teşekkür ederim. Hani o şeyde o soruya ben de cevap verim tam vermek isterim bu arada hani Arzumla tabi çalışmamın nedeni beni gerçekten anlayabileceğini hissetmemdi yani en baştan bence bir koçtaki en önemli şeydi bu biz hani şeylerde bocalamadık yani ben kendimi anlatmaya çalışırken ve o aslında benim dünyamı anlamaya çalışırken falan hiç bocalamadık onu çok rahat anladı ve e, çok da güzel yansıttı o yüzden e, çok teşekkür ediyorum İyi ki varsın e, ben bu yani bugün çok teşekkürler. E, bu seans için aslında ben de şey düşündüm. E, yani bu aslında benim hikayem böyle çok şey değil yani. Bir hikaye o, e, ve benim bu kitabı paylaşmaktaki amacım da bakın benim böyle bir hikayem var demek değil. Aslında kendi hikayemi anlatırken herkesin kendisiyle ilgili kendine sorular sorması, kendini daha çok anlamaya çalışması, e, varsa bazı güvensizlikleri bunları adreslemesine bir aracı olmak... Yani bir ışık yakma ihtimali diyorum ben. Ben o yüzden bu kitabı paylaştım. E, ve şey yani benim hikayem enteresan olabilir, olmayabilir ama şey çok önemli. Hikayeleri paylaşmak önemli bence. Yani herkes e, farklı hikayeleri paylaştıkça böyle ortak bir bilgelik geliştiriyor insanlar bence. Ve biz bu geleneği kaybetmemeliyiz. Yani aslında geçmişteki olan bir şey bu zaten. Hikayelerle büyümek. Biz onu bu dünyada şimdi kendi küçük storylerimize e, yansıtmaya çalışıyoruz Instagram'da ama ya o değil belki biraz daha üzerine konuşacağımız, anlatacağımız e, hikaye paylaşımlarına ihtiyacımız var. Umuyorum Plan TV de bu e, şeyi mi, misyonu
0: da daha çok yerine getir ilerleyen dönemlerde. Çok teşekkürler. Evet. Ne demek ben çok teşekkür ediyorum. ikinizde de içtenliğiniz için, samimiyetiniz için. Geçen gün bir söz okudum çok güzeldi. Bir kişi tarafından anlaşılmak herhalde samimiyetin en üst halidir diyordu. Yani en tepe noktası. Şimdi sen biraz önce beni anlayacağını hissettim arzumun dediğinde. Aslında samimiyetin başı o sanırım anlaşılmak bir insan tarafından büyük bir lüks. Kitabının bir yerinde diyorsun ki bana insanlığın bir taraftan gelişirken bir taraftan kötü huylarını hiç iyileştirmediğini gösteriyor diyorsun <Gülüyor> ee, değerler aslında bize öğretilen insanlık ve değerler çoğu insanda yok, şimdi de yok eskiden de yokmuş, dürüst olmak saygılı olmak, hak yememek iyi insan olmak, mütevazi olmak kapsayıcı olmak, doğaya saygı duymak kendi çıkarlarını kenara koyabilmek, başkaları için fedakarlık yapabilmek özenli olmak, fark yaratabilmek bence bunlar çok güzel noktalar e, dedin ya benim hikayemde bir şey yok. Aslında herkesin hikayesi, aslında herkes kendi hayatının kahramanı gerçekten Pınar. Bu da bence senin e, koçluk sürecini yaşayan, kendine bakmayı göze alabilmiş e, bir kişinin yazdığı bir günce aslında. Hı-hı. Hep koçlar tarafından yazılan bazı şeyler vardı. Bir gün birisi bir danışma almak isterse, koçluk almak isterse, onun da çok güzel okuyabileceği, bakabileceği, ya bu insan, hepimiz sıradan insanlarız. Yani herkes sıradan insan aslında baktığında. Bu insan ne yaşamış, emek vermiş diyeceği bir kitap. Ben her zaman kitapları çok kutsal bulurum. O yüzden de hani e, bu övgü değil, gerçekten emeğe saygı olarak değerlendirmeni rica edeceğim. İzleyenlerin de o kitap almasını isterim. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. İçtenlikle burada olduğunuz ve bu güzel e, hey, yaşantıları de. bizimle paylaştığınız için izleyenler de umarız bizimle o yolculuğa çıkmışlardır. Görüşmek üzere. Allah'a evet, Teşekkür evet. ederiz.